0: Vamos então à nossa mensagem de hoje, hoje domingo, dia 31 de julho. Eu vou falar sobre esses próximos domingos agora, somente sobre o nome de Jesus. Às vezes isso se torna de um uso banal, quando muitas vezes nós poderíamos receber tanto perdão, tanto saúde, paz, salvação, alegria, felicidade, ou seja, qualquer outra coisa que você venha precisar, você poderia, ou qualquer, qualquer pessoa, qualquer um de nós, podemos, se soubermos o poder, a autoridade, a força a grandeza que está neste nome. Porque, às vezes, por exemplo, muita gente conhece a Jesus por aquela parte, lá do do Evangelho, não, lá do livro do profeta Isaías. Um menino nos nasceu. Então, eles veem Jesus como um menino. A religião, mais ou menos, apresenta a ele sempre pequenininho. o menino filho de Maria, nos braços da sua mãe, e depois eles apresentam ele como morto, foi crucificado, morreu, aquele sofrimento, aquela dor, aquela coisa toda que sensibiliza todo mundo. E agora ele voltou para o céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e salve-se quem puder, mais ou menos é algo parecido com isso. Que a maioria da, das pessoas, de modo geral, consideradas como cristãs, essas pessoas conhecem a Jesus mais ou menos desta forma, mais ou menos desta maneira. Ontem eu estava conversando, por exemplo, com um pastor nosso, e eu estava falando que é aula do divino, que é o nosso professor aqui da grade, né? então, <risos> não é minha aula, o pessoal apresenta sempre os evangelhos. Eles dizem que Mateus foi escrito para os judeus, que Lucas foi escrito para os gregos, que Marcos foi escrito para os romanos. É uma coisa interessante. Eu disse assim para o pastor, então parece que nós somos romanos. Nós temos essa, essa coisa assim de romano. Né? Por quê? Porque... Mateus, ele começa puxando a genealogia, ele começa falando das profecias, das, das promessas dadas a Israel e apresenta Jesus, no, Jesus só começa a aparecer lá no capítulo 3, né, de Mateus, que ali vem o seu nascimento, vem a sua, o seu batismo, vem ali a sua oração, vem ali, aí começa a coisa. Aí Lucas fala aquela coisa bonita, conta a história toda né, do início, que Lucas fala de a prima de de Maria, a Isabel, fala do do Zacarias, do Batista, para depois chegar em Jesus. Mas Marcos não, Marcos já chega mostrando Jesus já grande, lá, e lá em Marcos Jesus não nasceu, Jesus não, não estou falando né, irmão que Marcos não cria nisso. Ele já mostra Jesus entrando na sinagoga e botando o capeta para correr. Ele já mostra assim um Cristo em ação, enérgico. Essa coisa assim, eu falei, então nós somos romanos porque nós gostamos também do negócio é assim, né, irmão? É da coisa funcionar. Então, então o evangelho de Marcos, ele já não, não, não dá aquela, aquela roda, não mostra aquela coisa Ele já chega mostrando a ação, já chega mostrando Jesus, já, já cresceu, já desmamou Já está já grande, já está botando a casa em ordem, já está fazendo a coisa acontecer E é isso que nós deveríamos nos ater Para nós não termos uma religião Mais uma fé verdadeira. Aí eu quero começar com você, falando sobre isso, sempre no Evangelho de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 11. Vamos começar lá. Todo domingo você vai ver eu abrir o culto começando com isso aqui. Tá bom? Ele vai te dizer assim, ó. Veio para o que era seu mas os seus não o receberam. Agora vem o versículo 12. Contudo, muda, muda essa linguagem aí, filho. Isso aí tá na NVI, eu não sei, eu sempre o missionário nos recomenda usar sempre Almeida Revista e Corrigida. Por quê, pastor? Porque ela é o que mais se aproxima. Não que as outras sejam erradas, não. Eu tenho todas as versões praticamente da Bíblia. Eu gosto, faço comparações e tudo, mas para pregar e com respeito ao nosso líder, então vamos. De vez em quando que eu mando mudar, mas sempre volta lá para a raiz, porque dá um entendimento um pouco melhor. né? Então é melhor a gente obedecer do que sacrificar. A gente já desobedece demais para desobedecer de coisa velada. Mas ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aos que creem no seu nome. Então preste atenção. Jesus veio, sem dúvida nenhuma, a primeira vinda, a vinda dele. A intenção de enviá-lo foi exclusivo para o povo judeu. Tanto é que você vai ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no episódio daquela mulher cananeia, que ela era estrangeira, por isso que chama ela de cananeia. Ela não fazia parte do povo judeu, embora ela acreditava no milagre, embora ela cria que Jesus poderia fazer algo por ela pela filha, que mais propriamente era pela filha. Embora tinha isso dali, você vê que Jesus disse assim, eu não fui enviado... Se não primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você vê Jesus falando com propriedade que a vinda dele inicialmente, primeiramente, era para o povo judeu. Mas João diz que eles não o receberam, eles quem? Eles na totalidade. Se nós dissermos que Israel não recebeu a Jesus, nós estamos mentindo. Não era isso que João estava afirmando. Era para que toda a nação, para que os líderes religiosos na época, por exemplo, era para que eles pudessem ter acatado, poder ter seguido, recebido aquilo que Jesus veio trazer como esclarecimento. Porque Jesus não veio mudar nada não, irmão. Jesus só veio esclarecer o que Israel não entendia, ou deturpou, ou ensinou de forma errada para o povo. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, eles estão todos baseados naquilo que Moisés ensinou, naquilo que as Escrituras Sagradas falam. Porém, só tinha uma coisa. Não haveria mais necessidade, como não há, de que Israel pudesse fazer a lei cerimonial de purificação de pecado, uma vez que o Cordeiro de Deus, uma vez que o Filho de Deus seria oferecido para fazer essa purificação dos pecados não só de Israel, mas de toda a humanidade. Mas isso aí tem uma condicional. Qual é a condicional? O que João coloca no versículo 12, porque diz assim, mas a todos... Não é só uma parte privilegiada. Deus abriu a porta, Deus abriu o leque, parece assim, por exemplo, né? naquelas festas que às vezes ali tem um convite, depois chega no final lá, abre a porta, não fica mais ninguém, quem quiser entrar, entra, quem quiser ir lá comer, come, na porta aberta. Então, Deus abriu a porta para todo mundo. Não importa se é judeu, se é africano, se é japonês, brasileiro, suíço, alemão, francês. Não importa se é americano, não importa quem seja. Ele abriu a porta para todos. Todos nós passamos a ter a oportunidade de quê? De receber. Quando nós recebemos a Jesus... Não é aquilo que muita gente, eu não tenho nada contra isso, mas é uma coisa que eu, por exemplo, não faço. Por quê? Isso não funcionou comigo. Eu gosto de fazer as coisas que funcionou comigo. Por quê? Porque o que funcionou comigo eu já experimentei. Eu não fui lá na frente porque o pastor estava me chamando para aceitar Jesus. Eu fui lá na frente o dia que eu quis fazer aquilo. Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, que por medo do inferno, por medo do diabo, por medo de qualquer coisa, o que, é que elas fazem? Elas vão lá na frente e fazem aquilo que muitos dizem, eu aceitei Jesus, tá bom. Se aceitou Jesus? Você aceitou perdoar? Você aceitou mudar de vida? Você aceitou sair só de uma igreja para outra ou de igreja nenhuma que você frequentava e agora você tem uma igreja? Aí você vai nessa igreja, veste a sua roupa, participa do culto do domingo, volta para casa, põe a viola no saco, vai viver tua vida. E no próximo domingo você está na igreja de novo. Aí você virou um frequentador de igreja. Mas você está andando em que ensinamento? Porque aceitar a Jesus... Um senhor, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em 1998, ele chegou comigo e falou assim, pastor, eu gosto muito das suas pregações, eu aprendo muito com o senhor, mas o senhor tem um um defeito que o senhor precisa corrigir. Eu falei, qual é, irmão? Ele disse assim, o senhor, depois que o senhor termina a sua pregação, o senhor tem que chamar as pessoas para aceitar Jesus. Eu falei, irmão, você tem certeza que você está prestando atenção nas minhas pregações? Ele falou, tenho. Eu tenho até anotado todas elas aqui, eu anoto comigo. E o Senhor não chama as pessoas para poder aceitar Jesus. Eu falei assim: quanto tempo eu passo pregando? Ele falou 40, 50 minutos. Tem dia que o Senhor fala até mais. E eu falei: isso não é suficiente para aceitar Jesus, não, irmão? É preciso ir lá na frente. É preciso levantar na frente das pessoas, se ajoelhar lá na frente, levantar a mão para o céu, pôr a mão no coração, para dizer, eu aceito. Eu não disse para ninguém que eu estava aceitando Jesus, eu só disse para minha mulher, a partir de hoje eu vou ser crente. Essas foram as palavras que eu usei para ela. E na época ela já virou para mim, é, e daqui a pouco você quer ser obreiro e daqui a pouco você quer ser pastor. Eu falei, gente, como é que ela sabe? Deus estava usando ela. Só que ela disse assim, e eu não quero ser mulher de pastor. Eu falei, mas por quê? Porque pastor é igual médico, não tem tempo para família. Pois é, irmão. Só essas coisas aí das quais nós somos acusados injustamente. Médico é porque os doentes não param. E pastor é as atividades que, mesmo que Deus não manda, a gente arranja alguma coisa a mais para fazer. Mas mas por aí afora vai, mas aí o que que aconteceu? Eu disse isso para ela, a partir de hoje eu vou ser crente, ou seja, eu vou fazer o que eu estou aprendendo na igreja, isso é receber Jesus eu não fui lá na frente eu não levantei minha mão não pus a mão no coração eu tomei uma decisão de a partir de então viver de acordo com aquilo que eu aprendesse tanto é que o dia que eu fui ser batizado eu não esqueço das palavras que o meu pastor usou e são as mesmas palavras que eu uso quando eu batizo alguém o meu pastor virou para mim e disse assim Carlos Roberto Soares você Promete a Deus Que aquilo que você já foi ensinado E o que você vier aprender Acerca da palavra de Deus Você promete seguir Jesus? Eu disse sim senhor E outras perguntas que ele me fez Essa que mais me marcou E aquela que eu sempre seguro nessa coisa Por quê? Porque diz então eu te batizo para a remissão dos pecados Porque tem gente irmão Que ele se batizou Primeiro, sem saber o que que ele estava fazendo, achando que o batismo é o caminho para o céu. E o batismo não é o caminho para o céu. O caminho para o céu é os ensinos que Jesus deu. Não é batismo e não é ter uma carteirinha de membro de igreja e você frequentar a igreja. Frequentar a igreja é uma coisa. Ter uma carteirinha de membro da igreja é uma coisa. Batizar pode ser para muitos um banho. Pode ser um, você tem tanta água em casa boa para você tomar banho, vai tomar banho em rio, vai tomar banho em piscina ou qualquer outra coisa. É o que às vezes muita gente tomou um banho quando se batizou. Não porque eu vi, minha mãe foi batizar, meu pai foi batizar, só ficou eu, então eu vou me batizar também, porque é para mim ficar igual a todo mundo. Não não é para você ficar igual a todo mundo, é para você ficar igual a Jesus, não é para ficar igual aos outros, é... Assumir como Israel tinha uma parafernália de atividades religiosas e acreditavam eles piamente naqueles rituais, que aqueles rituais os livrariam, que aqueles rituais agradariam a Deus, que aqueles rituais eram a forma da expressão daquilo que Deus queria e não era. Porque Deus não quer atividade religiosa nem da minha parte, nem da sua. Ele não aceitou de Israel e veio para acabar com aquilo. Ele veio justamente, se você pegar, o cerne dos ensinamentos de Jesus partia no meio. A religião. Quebrava a cabeça dos líderes religiosos. Tanto é que eles ficaram com tanta raiva de Jesus, que eles mandaram fazer o quê? Matá-lo. Por quê? Porque eles não queriam aqueles ensinamentos em evidência. Eles não queriam aquelas coisas como prática de vida como maneira de viver, já pensou? A pessoa te... Claro que Jesus está falando isso no sentido figurado, não está falando isso no literal, mas a pessoa te bate no lado esquerdo e oferece à direita também. A pessoa te maltrata e você pode revidar. E Jesus mandou fazer o quê? Ele mandou orar por quem te maltrata? Cara, isso não é de Deus, não. Olha, tanto é que antes mesmo de tomar essa decisão, quando eu li Mateus capítulo 5 e 6... Eu te recomendo que leia, né? porque ali está a Constituição, está a verdadeira vida cristã, está ali naqueles versículos ali, e quando você pega aquilo ali, eu falei para Deus, deixa eu arrancar isso aqui, que aí eu vou ser crente. Deus falou, você pode arrancar, agora você já sabe como é que é. Se você quiser ser crente, é dessa forma aí, é dessa maneira aí. Porque não é a gente é, passar como judeus, por, de, por serem descendentes de Abraão, eles se diziam filhos de Deus. Mas Deus está dizendo, como também os religiosos, eles vão tomar uma alguma coisa e diz assim, vou tomar um negócio aqui agora porque eu também sou filho de Deus. Eu vou fazer isso aqui porque eu também sou filho de Deus. Bom, isso é verdadeiro? Não. Biblicamente falando, não. Quem é que é filho de Deus? João colocou aqui quem que é filho de Deus. Primeiro, os que receberam a Jesus. Aí, quem é Jesus? No capítulo de número 1, o versículo de número 1, também do Evangelho de João, ele também afirma para nós, no princípio era o quê? O verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com quem? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Se você pegar esse versículo 1 de João e for lá em Gênesis 1 e Jesus estiver lá em Gênesis 1, então ele é que é esse aí de quem nós devemos falar. E onde é que eu vejo ele lá, pastor? Pois é, a Bíblia foi escrita em hebraico, né? Não foi em português. Por que, que eu não consigo ver Jesus lá em Gênesis 1, versículo 1? Se você for e entender um pouquinho, ou estudar um pouquinho, ou pesquisar um pouquinho, no hebraico, você vai ver que Jesus está em Gênesis 1, 1. Ele está ali. Como Moisés afirmou dizendo, no princípio. Como João afirma categoricamente que Jesus está aí. Acredito eu que João era judeu, né? Então, João sabia o que que ele estava dizendo. O que que ele estava afirmando. Se ele está dizendo, no princípio era o verbo. E ele está dizendo assim, no princípio criou Deus. Então, João sabia o que que ele estava falando. E ele estava afirmando categoricamente que Jesus estava Lá em Gênesis 1, que é o versículo 1, que é o começo lá. Né? Ele estava lá. Você vê que ele afirma isso e ele diz, se você, por exemplo, ele veio, ele veio com o quê? Ele não veio, não veio a pessoa dele somente. Veio seus ensinamentos. Igual, por exemplo, eu me lembro de muita coisa que meu pai falava, que meu pai fazia. Meu pai, ele morreu em 2010. Só que o que meu pai me ensinou, eu me lembro até hoje. Meu pai não está mais aqui para dizer, olha, eu te falava isso, olha, eu falei isso com você, olha, eu te orientei nisso. Não, ele não está aqui para dizer mais isso, não. Mas eu me lembro de cada ensinamento, de cada orientação, de cada coisa que meu pai me ensinou concernente à vida. Meu pai não pregou para mim acerca da palavra de Deus, até porque na época ele não era cristão, ele era religioso. Meu pai me deu orientações acerca das coisas na vida e ele não está mais aqui para dizer, mas os ensinamentos dele estão aqui. Da mesma forma, Jesus não está mais presente aqui na terra, né, fisicamente, para sentar comigo, sentar com você e ensinar para nós. Mas os ensinamentos que ele trouxe estão todos aí na palavra de Deus registrados para nós. Estão todos aí. Aí o que que eu faço? Esses ensinamentos que ele veio trazer, é a forma de, de, de maneira de viver que eu devo adotar na minha vida. Por isso que João diz, olha, todos quantos o receberão. Quem é que recebeu a Ele? Ah, lá na frente, hoje, como a gente costuma dizer, né? Tantas pessoas hoje aceitou Jesus. Não, irmão, aceitar Jesus é quem aceita o ensinamento dele como maneira de viver dali por diante. Não interessa o que você viveu, não interessa o que você fez a partir do momento que você decidiu seguir os ensinamentos de Jesus dali para frente. O que você fez acabou. Agora, dali para frente, o que que você vai fazer? Quando você tiver que tomar decisões, você vai tomar baseado no que você sente, no que você pensa, no que você acha ou naquilo que Jesus orienta para você poder decidir? Por exemplo, nós temos nas Escrituras Sagradas orientações sobre a vida social, Sobre a vida conjugal, sobre a vida espiritual, sobre a vida financeira, nós temos sobre economia, prosperidade, dinheiro, nós temos todas essas orientações nas Escrituras, sobretudo criação de filho, como tratar a família, como cuidar da casa, como cuidar do lar, como cidadão, como uma pessoa do bem, no lugar onde nós vivemos, Nós temos todas as orientações de Jesus acerca de tudo na vida. Quando você vai viver, onde é que você consulta o horóscopo? Você consulta a sua própria mente? Ah, eu vou fazer isso porque eu me sinto bem fazendo isso. Tá bom. Eva, por exemplo, sentiu muito bem comendo fruto. E até viu que o fruto era o quê? O fruto era o quê? Era bom, mas era de Deus. Tem coisa que é bom. É de Deus? Não. Então faça. Ah, mas em nome de Jesus não vai dar nada não. Tá bom. Espera só um pouco. Por quê? Porque o que me garante, e o que me guarda, e o que me defende, não é fazer parte de uma associação evangélica, ou de uma igreja evangélica, ter uma carteirinha de membro, ser um pregador, um pastor, ter um título de PR atrás do meu nome, que é o que vai me capacitar para ser tal. Não é isso. É aquilo que Jesus ensinou. Por que que era a bronca dos religiosos com Jesus? Porque Jesus quebrou exatamente o cerne da religiosidade. Que é o cerne do quê? Ah, eu faço isso, como por exemplo. Tem gente que vem na igreja no domingo e diz assim, ah, eu já fui na igreja hoje e já cumpri com a minha obrigação. Agora, pode deitar na rede social, enfiar a cara não sei do que, pode aí entrar na pornografia, pode fazer o que for, pode brigar com os outros, pode bater em todo mundo, pode xingar todo mundo, odiar quem quer, porque no próximo domingo eu vou lá na igreja de novo e, e Deus torna-me abençoar de novo. Né? Eu vou fazer uma campanha, fazer uma corrente, vou fazer uma oração, vou buscar a Deus e Deus vai me dar a vitória diga para o seu vizinho assim, é por isso que tem muita gente frustrada dentro das igrejas. Pode falar, fala, fala, falou que eu, fala que foi eu que mandei. Fala assim, é o pastor que está mandando. É por isso que tem muito cristão frustrado dentro da igreja. Por quê? Porque diz assim, eu fui lá, eu frequento, estou há não sei quantos anos dentro da igreja. Isso não quer dizer nada, irmão. Olha, tempo conta em algumas coisas, INSS, por exemplo, você ainda tem que provar que você pagou. Estar estar na igreja não me torna um crente, como estar numa garagem, dormir numa garagem, não me torna um automóvel. Estar na igreja ou estar no altar não me torna um pastor. Mas estar em Cristo me torna uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aí é diferente. Aí é diferente, porque aí há uma mudança. E essa mudança, ela não vem em Deus. Você pode ver que muitas vezes nós queremos mudar Deus. Nós queremos convencer Deus que Ele nos abençoe. Olha porque nós somos um bom partido, olha o que é que vai perder se Ele não der a gente a graça. Porque se Deus não me abençoar, pastor, eu não venho mais na igreja. Poxa vida, que pena. Deus não sabe o que ele está perdendo. É bom ele correr depressa e abençoar. É bom ele correr logo e dar aquela benção para que a gente prossiga. Não porque eu não venho mais por causa disso, por causa daquilo. Irmão, Presta atenção numa coisa. Não é Deus que tem que mudar e adaptar para que eu possa permanecer. Quem tem que mudar... E adaptar sou eu. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já saiu do nosso país e foi para outro? Ok. Quando você vai lá, você vive dentro das leis brasileiras? Faça lá o que se faz aqui para você ver. Porque tem coisa aqui que o nosso país aceita tudo, né? <risos> aqui. Aqui o que não aceita, o pessoal libera. O que não aceita, libera. Mas faça lá para ver. Em países sérios. Faça lá, quebre as regras, as leis de lá e você vai estar encrencado. Agora olha para cá. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos para Jesus e nós começamos a seguir a Cristo. Nós estamos fazendo parte de um outro reino que Jesus chamou de o reino dos céus. Tem leis, tem regras, tem normas. Eu vou quebrar essas leis, essas normas, essas regras e ainda quero ser beneficiado por esse rei ou esse reino? É impossível. Então eu tenho que eu tenho que me adequar, como João está dizendo aqui, Ó, você quer ser um filho de Deus? Quero. Então tem aqui duas coisinhas para você poder fazer. Qual é, João? A primeira é receber o que Deus mandou. Quem que Deus mandou? Deus mandou a sua palavra. Como, por exemplo, o salmista no Salmo 107, no versículo 20, ele diz assim, Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Nós temos duas destruições a passar por elas. Tomara que ninguém passe. Primeiro, a destruição física, a destruição familiar, a destruição emocional, a destruição psicológica, a destruição espiritual, é aquela que futuramente, aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que João chamou de a segunda morte, a destruição completa e total. Porque hoje, fisicamente, eu posso ser destruído fisicamente, mas espiritualmente eu só serei destruído caso for na eternidade. Agora, o que que me livra tanto da física quanto da espiritual? O que que me livra? O que Deus enviou? E quem que Deus enviou para poder livrar a gente da destruição? Ele enviou a sua O que é que eu preciso receber, gente? Um óleo óleo ungido, uma água consagrada, uma farinha, um sal grosso. O que é que eu preciso receber? O que foi enviado. O que que Deus enviou? A sua palavra. Ele não enviou um pé de coelho para mim, tadinho do bichinho do coelho, perdeu o pézinho dele. Ele enviou a sua palavra, essa palavra me livra, essa palavra me tira, essa palavra me sara, essa palavra me cura, essa palavra é o remédio, qual é o remédio para mim? O remédio para mim que sou um paciente em estado terminal, que posso ser destruído a qualquer momento, quem é o remédio para mim? E é engraçado que a gente recebe o remédio do doutor e tomamos religiosamente, colocamos até o despertador para despertar quando é de madrugada. E a gente segue todos os preceitos porque queremos ficar bom. Mas a gente não recebe a palavra que Deus enviou e não fazemos nada com ela, mas queremos o resultado do que ela nos propõe. Por isso João estava dizendo para eles, olha, se vocês receberem, essa palavra que Deus enviou, vocês serão feitos filhos, eu preciso ser feito, eu preciso me tornar, pastor, mas nós não somos todos filhos de Deus, não, nós somos criaturas de Deus, filhos é só os que receberam a Jesus, pelo menos é o que a Bíblia diz. Filho é quando eu recebo os ensinamentos de Jesus. Se você tem, por exemplo, lá no capítulo 12 de... Se me parece, 12 é 13 de Hebreus, que ele fala sobre o filho que o pai não corrige. E o filho a quem o pai não corrige, esse filho se tornou o quê? Bastardo. Porque o bastardo, por exemplo... O pai não ensina, não orienta, não 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 não, não corrige esse filho. Mas o filho, né, Original, o filho é próprio, o filho sangue do sangue, a esse o pai vai ensinar, né, irmão? Porque geralmente, por exemplo, você vê aquele, claro que não é o caso nosso, né? Quando a pessoa não é um não é um cristão e não tem coração. Essas pessoas, por exemplo, se elas casam assim com uma mulher que já tem filho de um outro casamento, ou teve filho solteira, geralmente alguns dizem assim: não é filho meu mesmo, eu não vou falar nada, deixa fazer o que quer, deixa viver como quer, e assim, a pessoa não senta, não orienta, não fala, não conversa, não mostra, porque não é meu? É o que alguns dizem. Por que, que Deus me corrige? Por que que Deus me ensina? Por que que Deus me orienta? Porque ele é pai. E a todo a quem ele recebe como filho, Paulo está dizendo que ele faz o quê? Açoita. Tiver que dar uma pisa em nós, irmão, ele vai dar. Por quê? Porque você é meu filho, eu não quero que você se ferre. Eu não quero que você se desgrace. Minha mãe falava assim comigo, meu filho, eu estou corrigindo você e fazendo isso com você, porque eu ainda faço com carinho, que eu podia te arrebentar tudo. E era o carinho, uma havaiana, um cinto de duas pontas, né? um cipózinho de fedegoso, uma coisinha assim, com amor. E ela dizia assim, se você não quiser, o mundo vai te ensinar, mas o mundo vai te fazer você sofrer. E ela estava falando, só estou chamando a sua atenção, que é para você ficar bom. E graças a Deus, pelas havaianas da minha mãe, eu virei gente, porque ela só dizia assim, faz para você ver, e eu não quero ver irmão, porque eu não ia ver, eu ia sentir, e eu não queria sentir aquelas coisas, eu até brinco por exemplo, eu, eu gostei desse negócio de você receber Jesus, por quê? Porque se recebe Jesus irmão, o sofrimento não dói mais, Você pode até passar, você vai enfrentar adversidades, coisas difíceis, mas não dói mais. Porque Jesus te ajuda na sua dor. Né? Você passa pela dor que nem dizia o irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Pois é. Você já passa pelo problema sem ele te machucar, sem ele te ferir, sem ele te causar a dor. Então, quando ele diz, por exemplo, para nós, que a todos quantos receberam, foram feitos. O que, que foram feitos? Filhos de Deus. E quem são esses que se tornaram filhos de Deus? Aos que creem. No que? No que? No que? Aos que creem no que? No seu nome. Aí nós podemos ir para Isaías, que diz assim, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. É? Aí, aí você pode ir para lá, depois daqui. Porque você veja, por exemplo, como que você conhece uma pessoa? Você vai dizer o nome. <risos> ah bom. <risos> Geralmente, assim, os casais chamam uns aos outros com os nomes carinhosos, né, irmão? Amor, amorzão, princesa. O que mais? Lá no Pará, o pessoal chama, as, as mulheres chamam o marido, sabe como, Natália? Pai. Pai. Imaginou quantos pais tem, muita mulher, hein? Até é doido. Aí. Aí você chama daquele nome carinhoso. E a pessoa é aquilo? Você conhece uma pessoa, não é pelo nome dela. É pelo que ela é. E o problema nosso se resume justamente nisso. Por que que Jesus disse para aquela samaritana, que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é o que lhe pediria, ela pediria e ele daria para ela o que Água viva. Mas interessante, aquela mulher não ia lá no monte, levantava as mãos, orava, cantava louvores, buscava a Deus, ouvia a Torá, ela não fazia tudo isso? Fazia, mas como ela vivia? Jesus está mostrando que ela não conhecia, porque a minha maneira de vida demonstra que eu creio. Por exemplo, se você vê um católico, por exemplo, na rua, você sabe pelo procedimento dele. Todo católico, por exemplo, quando passa na frente de uma igreja, o que que ele faz? É o que ele crê. Ele está expressando no que ele acredita. Você conhece um, um por exemplo, um espírita. Pela atitude da pessoa. Como é que você conhece um cristão? Também pela atitude, porque um cristão não é alguém que veio para a igreja, é alguém que se tornou parecido com Jesus. Então, quem olha para quem é crente, olha como se fosse olhando para o próprio Jesus. Uma vez, o doutor Terry Osborne ele disse o seguinte: ele foi para um país desses da África, eu não me lembro qual o nome, eu li isso no livro dele, e ele disse assim: quando eu cheguei lá, o pastor me buscou no aeroporto, e ele já tinha tinha um outro pastor que já estava no programa de televisão, e eu não sabia, ele não me falou nada. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, nós já estamos aqui com o programa de televisão, está ao vivo, nós estamos no ar, gostaria que só desse uma palavra. E ele falou, caramba, eu não, não preparei nada, não trouxe, não sei o que, que eu vou dizer. Ele chegou lá e falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, você que está me assistindo, você que está sofrendo, você que está passando por isso, está passando por aquilo, olha para cá, olha para mim, todos vocês que vierem comigo, vocês estarão com Jesus, porque Jesus está aqui comigo, e amanhã você pode vir na nossa cruzada assim, assim, assado, tal, tal, papapá, e chegou lá no outro dia, furrou de milagre, por quê? Ele falou assim, eu não planejei falar aquilo, aquilo foi algo da hora, por quê? Você lembra que Jesus disse assim, para Filipe, Felipe, quem me vê, vê quem? Vê quem? Vê quem? E quem olha para mim, para você, vê quem? Deveria ver o que João está falando aqui, ó. Deveria olhar e ver um filho de Deus, uma filha de Deus. Por quê? Não é que nós pegamos o nome de Jesus e ficamos como papagaio repetindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendido em nome de Jesus, repreendido, repreendo, repreendo. Determino, 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 em nome de Jesus. Determinamos, determinamos e não acontece. Por quê? Jesus disse que deveria acontecer. Por que não acontece? Porque não cremos. Não cremos. Eu tive um jovem, um rapazinho, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu, 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 Eu estava lá, só estava eu e ele na igreja naquele dia. Aí... eu tinha que ir no fórum resolver um problema que era eu mesmo que tinha que ir representar a igreja, não podia mandar outro. E uma senhora ligou e disse assim, pastor, por favor, vem aqui ou manda alguém aqui na minha casa, que minha filha está manifestada aqui, está quebrando tudo a minha casa. E eu escutando, jogando coisa no chão, o negócio estava feio lá na casa da mulher. Eu virei para aquele irmãozinho, e, e ele tinha chegado recentemente na igreja, ele não entendia muita coisa, ele não conhecia muita coisa, eu falei, irmão, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai na minha frente, que eu vou no fórum, vou resolver esse problema e de lá eu vou para a casa da mulher. Só que eu esqueci de fazer uma cópia do endereço, né, irmão? E eu dei só o endereço, o endereço na mão do irmão, chamou o táxi, tinha um rapaz lá que tinha um táxi, ele fazia a corrida para nós assim, chamava ele, depois a gente até acertava com ele depois, ele ia lá e fazia isso para a gente. Aí o irmão foi para casa da mulher. Isso era cerca de uma hora da tarde. Eu cheguei lá na igreja duas horas. Meu Deus, cadê o endereço que eu deixei aqui? Aí eu só tinha feito uma... Só escrevi só num papel e cadê? Não podia ir atrás do irmão. Não sabia nem para onde que era. Não me lembrava mais na minha cabeça. E fiquei lá. Cinco horas da tarde chegou o irmão. E eu preocupado. Meu Deus, o que aconteceu? Mas a mulher não ligou de novo. O telefone estava lá. Ela não ligou de novo. E aí quando passou tudo aquilo dali... Chega o irmãozinho lá, 5 horas da tarde Missão dada, missão cumprida Foi como é que foi lá, irmão? Tudo bem, resolvido Sério Irmão, alguma vez na sua vida você tinha expulsado demônio? Não, senhor Eu só vi o senhor fazendo aqui É, é, e como é que você fez lá? Ah, eu cheguei lá E fiz igualzinho, eu vejo o senhor fazendo eu falei, irmão, e se o demônio não obedecesse você? Ele falou, pastor, não tem como. Posso fazer o senhor uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor pediu para vir para cá, para Caxias? Eu falei, não. Quem mandou o senhor? Deus. Pois é. Se o senhor me mandou lá, quem é que mandou de fato eu ir lá? Deus. Então, Deus estava comigo, pastor. Então, não tinha como para o diabo não obedecer? Eu falei, gente do céu, está melhor do que os meus auxiliares já treinados por quê? porque esse crê naquilo que está usando você vê por exemplo que muita gente usa remédio mas diz assim vamos ver se esse melhora quando você tem um que você usa e você sabe que ele funciona você diz assim, pode usar esse aqui que é batata é a mesma coisa irmão pode usar o nome de Jesus que é batata Funciona por que que funciona? Funciona porque você se tornou filho, e funciona porque você crê na eficácia e no poder deste nome, por quê? Porque, segundo Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9, Jesus diz assim na sua palavra: Filipenses 2, versículo 9, Paulo diz assim: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo, esse nome está acima de qualquer. Está acima de qualquer nome. E aí o que, que aconteceu? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o que? É o Senhor para a glória de Deus Pai em 1994 eu estava começando no ministério, na obra de Deus, eu também não tinha tanta experiência, mas eu comecei com o que eu já tinha, eu sabia da eficácia do nome de Jesus que tinha funcionado comigo, e eu cheguei lá na igreja, e manifestou um demônio na mulher, levantou o púlpito comigo, me jogou para trás, eu tive que pular para mim não cair, E eu não era gordinho assim, eu era magro. Naquele tempo, o demônio virava para mim e falava assim, magrelo, desgraçado, hoje eles gritam assim, gordo, miserável. Mas nós vamos voltar ao magrelo. Aí aí eu peguei, desci do púlpito e o demônio veio... E arrancou um botão A primeira vez, irmão, nunca mais Mas aquilo me deu uma indignação, me deu uma chateação Por quê? Porque a Bíblia diz A Bíblia diz e a Bíblia é a verdade Que aquele que conserva a si mesmo o maligno não lhe toca O diabo não pode tocar em nós Nem na ponta da unha E ele arrancou um botão da minha camisa E eu fiquei chateado demais Porque ele tocou, Ele então tirou um botão Porque ele queria me pegar assim, pela gravata, pelo pescoço aqui. Aí o negócio não ia ficar bom, irmão. E na hora que eu fui aqui dali, eu olhei assim para ele e disse assim, demônio, você está amarrado em nome de Jesus. Ele olhou para mim assim e falou assim, eu vou quebrar sua cara agora, você quer ver? Eu eu vou vou falar para ele, quero. Ele vai me quebrar mesmo, eu estou mandando. (risos) Eu só falei assim, Jesus, ponha uma parede aqui agora. Fiz assim com a mão, assim, ó, literalmente com a mão assim. O demônio vinha assim, ó, igual um, um bicho, e partia para cima de mim quando chegava. E eu fiquei parado assim. ó. E quando ele chegava pertinho do meu nariz, assim da minha cara, com um, um soco que vinha se assim, armado assim, para ir assim, chegava aqui, era puf, parava. Quando eu vi aquilo assim, eu estou falando para você, que você não tem que usar o nome só por usar, você tem que crer no que você está fazendo. Na hora que eu falei, eu viria assim, agora, demônio, você vai ficar de joelho. Ele olhou para mim e falou assim, quem você pensa que você é para você mandar eu ficar de joelho? Eu não penso. Eu só vou recitar isso para você, ó. só isso aqui. Que esse versículo de número 10 diz aí, que toda, todo joelho se dobre. Se eu dobro os meus joelhos diante desse nome, Satanás, então você também tem que se dobrar. Ele falou: Quem é você? Para você me pôr de joelho, eu não vou te colocar de joelho. Está escrito que todo joelho se dobrará. E ele disse: Eu não vou ficar. Falei, vamos ver. E nós ficamos ali uns cinco minutos, ele olhando para mim e olhando para ele. E eu não fiquei lá, de de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho. Como o crente fica, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Ô, irmão, você já amarrou, já tá amarrado. Paga com essa ladainha. para com essa repetição em vão. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele. Olhava pra mim, eu olhava pra ele. E ele disse, não vou ficar. E eu disse, eu não vou falar mais nada. Porque quem diz que tem que ficar não sou eu. Eu só liberei o que quem disse falou. E vai ficar? E daqui a pouquinho, passam cinco minutos, mais ou menos, o demônio foi devagarinho assim, buf, lá no chão. Eu falei, falta uma coisa. Não falta mais nada, eu já fiquei de joelho, agora me manda embora. Eu falei, agora também não vai não, vai só na hora que eu quiser. Mas já está faltando uma coisa. Que o versículo 11 diz o quê? Se dobra e toda língua, toda língua tem que confessar. Confessar é afirmar. Toda a língua tem que afirmar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Agora você tem que afirmar que Jesus é o Senhor. Que eu sei, ele é o Senhor. Agora também você tem que admitir que ele é o Senhor sobre sua vida, Satanás, agora. Aí, não falo. Ah, mas eu não vou brigar contigo. Eu não tenho que discutir com o diabo, irmão. Eu só tenho que lhe dar ordem. Quem tem que obrigá-lo. É quem falou que é superior a ele. Aí o que que aconteceu? O demônio abriu a boca e afirmou. Tô derrotado, perdi a batalha. Acabou, pois é... Quem é que venceu você? Quem venceu? Foi Jesus, irmão. Não fui eu, não sou eu cara. O cara é Jesus. O cara não, nem vou chamar ele de cara. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Grandioso. Ele é o maior que há, não há outro como Ele. Por isso eu preciso fazer o que Eu preciso conhecer o que está investido nesse nome. Porque quando você sabe o que está investido nesse nome, é como se você, por exemplo... Cadê os advogados aqui na igreja? Tem uma procuração que você faz quando é para a pessoa te representar, né? Hã? Não é isso? Você faz e tem uma, tem uma procuração que dá plenos poderes. Quem tiver ela na mão, nossa, quando eu tenho uma procuração daquela, eu me sinto assim, sabe, gente? Tem uma procuração que ela, ela é direta, eu não sei o nome desses negócios, esse nome técnico que eles dão, mas você só pode fazer aquilo. Mas tem uma que não, você pode, você pode fazer tudo o que aquela pessoa te passou, eu esqueci o nome dessa procuração. Aí você pode pegar e pode, pode vender, pode pagar, pode gastar, pode fazer o que for, porque deu plenos poderes a você. Então o que, que Jesus deu para nós ao nos dar a sua palavra e o seu nome? Deu uma procuração. Use-a. Engraçado, que ele não foi lá no cartório, redigiu a procuração e passou. Ele foi na sua palavra e nos deu a procuração. Faz. Como, por exemplo, ó, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 24. Olha a procuração aí. Ó. Até agora... Até o momento, até esta hora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Jesus estava falando com seus discípulos. A quem ele protegeu, guardou, defendeu. A quem ele livrou, por quem ele intercedeu, por quem ele orou. Até agora, vocês mesmo não pediram nada no meu nome. Até agora, quando eles queriam alguma coisa, eles iam com Jesus. E Jesus está dizendo a eles agora, agora vocês não vão me procurar mais não. Vocês vão procurar o Pai. Eu vou endorçar o pedido de vocês ao meu Pai. Pede. Pede, pega o meu nome e peça ao meu pai e vocês vão receber. Para quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, Jesus nos quer, como diz o nosso missionário Soares, ele, ele quer nos ver realizados. O que é que te entristece? O que é que tira a sua alegria? O que que tira sua paz? O que que tira seu sossego? O que que tira suas forças? Mas só peça, se você estiver lá na primeira de, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Você recebeu? Você tem recebido os ensinamentos que Deus tem te dado? Você tem colocado eles na prática? Você crê neste nome? Se você crê que esse nome funciona, então use-o. E pode ir diante de Deus que Jesus endorça o seu pedido e o seu pedido endorçado, como mais ou menos, por exemplo, uma vez um irmão me contou uma coisa, que ele foi no banco para pedir um empréstimo para um negócio que ele ia abrir e quando ele chegou lá, é, ele, ele, o camarada do banco virou para ele e falou assim, olha, seu fulano, nós não temos como liberar para o senhor não, porque é, o que o senhor tem não é suficiente para isso. Aí, ele estava me contando um caso, né? porque tem pessoas que elas saem de onde elas trabalham e elas deixam a porta fechada. Meu pai sempre falou isso comigo. Meu filho, nunca feche porta onde você esteve. Deixe sempre a porta aberta. O que, que é isso? Quando você estiver trabalhando num lugar, não cria confusão, atrito para você, nem para sair de lá, não. Sai de lá na boa. Sai na paz. Tem gente que para de trabalhar, faz pirraça com o patrão, o patrão manda embora, aquela coisa toda. E esse irmão, ele trabalhou para um senhor durante 22 anos, na empresa dele, depois esse irmão saiu, não foi para abrir uma empresa concorrente, não, uma empresa de outro ramo. E o patrão dele virou para ele e falou assim, fulano, se você precisar de qualquer coisa, se você precisar de de, de de uma... Um avalista, você pode contar comigo. For no banco, qualquer banco, você pode me ligar na hora. E aí ele foi lá, diante da negativa lá do gerente, para ajudar ele. Ele lembrou do que o patrão dele havia dito. E ele ligou para o patrão, o ex-patrão dele. E o ex-patrão dele disse assim, coloca ele na linha aí comigo. Falou com o gerente, pode liberar tudo que ele precisar aí. Se ele não pagar, eu pago e eu passo aí no banco para assinar mais tarde. Pode fazer e pode liberar para ele. Eles liberaram para ele por causa de quem? Por causa do do ex patrão dele. Por que que Deus libera as coisas para mim e para você? Por causa daquele que endossou o nosso pedido. Vamos experimentar para você ver como funciona? Bora gente, eu não não senti ânimo aqui não, mas eu já estou animado. Não, eu passei tanto tempo falando para poder te animar, eu não senti ânimo. Não, mas vamos embora pedir? Bora? O que, é que você está precisando para ficar alegre hoje? Pastor, eu preciso de uma nota de 200. Você crê que vai receber? Então pede, ué. Pode pedir. Pastor, eu estou precisando é de paz, eu estou precisando é de saúde, eu estou precisando é de sossego, de tranquilidade, eu estou precisando é de um, de, um, de, um, de um ajuste na minha casa. Pois é, está uma perturbação, está uma brigada do inferno, tá os capetas, tudo, e a gente no meio deles. Né? Eu não sei, tem gente que às vezes não precisa de demônio, né? mas me dão conta. Então, pede para Jesus, Senhor, me ajuda a não ser um demônio. Né? E Jesus vai ajudar. Me ajuda a sair dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia, desse desânimo que eu estou nele. Jesus vai endossar seu pedido e você vai sair dessa mazela. Sua vida vai mudar. Amém? Sua vida vai mudar.